0: Quoi de neuf docteur Un aperçu de la presse médicale, concocté par le docteur Patrick Guenin et présenté par Claude Lamblin. Claude Lamblin, bonjour. Bonjour Dani. Eh bien nous sommes là aujourd'hui une fois de plus pour parler santé et pour parler de ce qui se passe dans le monde et notamment aujourd'hui quoi de neuf en matière de coronavirus on ne va pas non plus être plus malin que les autres. Et effectivement, peut-être qu'à mi auditeur vous êtes saturé d'entendre parler de ce fameux coronavirus, dit aussi COVID-19, hein, puisque c'est une famille, les coronavirus. Cela inquiète quand même les uns et les autres de manière diverse. Et je crois qu'on ne peut pas louper les informations qui sont données. Alors, il est certes délicat de parler d'une pathologie qui semble en pleine expansion, même si on parle de, de pic qui serait atteint. Mais comme vous êtes quotidiennement abreuvé de tous ces chiffres de personnes infectées, de décès, de nouveaux endroits de la planète atteints par cette épidémie, nous allons essayer de donner quelques informations qui sont peut-être un peu différentes ainsi que des conseils tout simplement de bon sens qui peuvent être utiles dans cette période qui quand même paraît troublée. Un nouveau
1: coronavirus Découvert dans la ville de Wuhan, au centre de la Chine, a retenu l'attention du monde entier, d'autant qu'il a commencé à circuler dans d'autres pays. Les coronavirus ne sont pas nouveaux et sont bien connus des virologues. Ils se réfèrent à une famille de virus qui provoque des maladies allant du rhume banal à des maladies plus sévères. Dans le passé, seuls deux autres virus de cette famille ont causé de graves problèmes de santé. Le SARS-CoV, dit détecté en Chine en 2002 et qui a provoqué 774 décès. Et le MERS-CoV, isolé en Arabie Saoudite en 2012 et qui a provoqué 858 décès. L'épidémie qui se développe actuellement concerne le coronavirus appelé 2019-NCoV. D'après le new-yorkais Anthony Fossi, à la tête du laboratoire d'immunologie au National Institute of Allergy and Infectious Disease, les cliniciens et les virologistes du monde entier, déjà confrontés au SARS et au MERS, ont pu se préparer au nouveau virus et la riposte est beaucoup plus rapide aujourd'hui. Il en effet suffit de dix jours entre la détection des premiers cas de pneumopathie à Rouen, le 31 décembre 2019, et le séquençage complet du virus le 10 janvier. 10 jours seulement. Puis quelques jours de plus pour identifier son récepteur et commencer à préciser sa période d'incubation, sa contagiosité et sa dangerosité. Il semble que les cas mortels se multiplient. Ils dépassent dès maintenant ceux provoqués par les deux épidémies précédentes. Cela s'explique par la contagiosité de ce virus et sa vitesse de propagation. Les chiffres annoncés régulièrement en témoignent.
0: Voilà, c'était un article du docteur Anastasia Roubleff dans le gym en ligne du 7 février 2020. Alors, quelle est cette maladie, euh, Claude, due à ce groupe de virus, donc le COVID-19, comme on l'appelle maintenant
1: Oui, eh bien les symptômes au départ peuvent faire croire à une grippe avec signe d'infection respiratoire basse, pas spécialement inquiétant. Un peu de fièvre et une toux importante de type pneumopathie basse. Lors des différentes épidémies, il y a toujours des cas bénins qui vont peut-être, après hospitalisation, rentrer chez eux sans séquelles. Mais dans d'autres cas, les symptômes s'aggravent rapidement et l'infection respiratoire, malgré la mise en réanimation, finit par emporter le malade. Concernant l'épidémie actuelle, on sait que, jusqu'alors, 2,11% de décès ont été recensés parmi les malades atteints. Cela montre une agressivité moindre de ce virus que lors de l'épidémie de SARS de 2002, qui avait comptabilisé 9,6% de décès. Et par ailleurs, si l'on compte le taux de mortalité en dehors de la Chine, on tombe à 0,16% de la totalité des cas en dehors de la Chine. Pour ce qui concerne le suivi quotidien de l'épidémie dont on parle maintenant, on sait que les divers médias vous tiendront à jour. Qu'il s'agisse du nombre de personnes atteintes, des pays où le virus a réussi à pénétrer, ainsi que les mesures drastiques pour en éviter la propagation. Sans parler, bien sûr, de toutes les conséquences économiques et humaines que cela implique.
0: Voilà, et on entend parler effectivement au quotidien. Alors peut-être maintenant des données pratiques, euh, Claude, oui. que faire pour se protéger en cas de risque de contamination
1: Oui, bien, il n'existe pas à ce jour de vaccin préventif contre ce type de virus. Il faut savoir que les personnes plus fragiles, âgées ou plus vulnérables à la maladie doivent tout spécialement adopter des mesures préventives pour éviter d'attraper la maladie. Rappelons que celle-ci se transmet par contact précis avec la personne malade. Le port du masque, pour celle-ci, pour la malade, peut empêcher les gouttelettes que l'on propage en parlant, toussant ou éternuant d'atteindre la personne saine. Toutefois, les responsables sanitaires s'accordent à dire que le moyen le plus simple et le plus efficace est de se laver fréquemment les mains avec de l'eau et du savon ou de se rincer avec une solution hydroalcoolique. C'est la mesure barrière numéro 1, se laver les mains. De toute manière, plus nous serons en forme et mieux nous résisterons à ce virus, ainsi qu'à celui mieux connu de la grippe qui nous menace chaque année. Voici quelques recommandations émanant du docteur Adrian Cotton, médecin-chef à Loma Linda University. Il s'agit en fait de règles d'hygiène de vie. La première, dormir une heure de plus chaque nuit vous permettra de booster votre système immunitaire selon des études scientifiquement menées. Deuxièmement, prendre votre vitamine anti-grippe, la vitamine D. En cas de grippe, un meilleur taux de vitamine D divise par 4 les jours nécessaires à la guérison. Vérifiez votre taux de vitamine D dans le sang et demandez conseil à votre médecin. Et enfin, troisièmement, faire une cure de probiotiques avant l'hiver. Vous augmenterez ainsi votre immunité en vous occupant d'abord de vos intestins.
0: Voilà quelques conseils et Claude, vous en tant que pharmacien, vous pouvez confirmer, je pense, que ce sont les mêmes précautions pour euh, lutter contre notre grippe euh, habituelle, euro- habituelle, voilà, habituelle européenne qui est en plein dedans. Donc je pense qu'effectivement, il faut retenir tous ces éléments et j'avais lu effectivement aussi qu'il valait éviter d'éternuer dans ses mains, mais plutôt dans son coude. Ça, j'ai lu que c'était <rire> beaucoup plus raisonnable. Donc voici quelques éléments, amis d'auditeurs, que nous pouvons partager a- avec vous aujourd'hui aujourd'hui, sachant qu'il sera peut-être utile de revenir sur le sujet ultérieurement si cette épidémie se transformait en endémie mondiale. Pour le moment, ça semble assez bien contrôlé, mais sait-on jamais. C'était un article de Janelle Ringer qui provenait du Loma Linda University Health du 28 janvier 2020. Et c'était « Here's what we know about coronavirus », c'était ce « que, Ce que l'on savait » donc le 28 janvier, au sujet du coronavirus. Merci Claude et à la semaine prochaine. À la semaine
1: prochaine, Denis.
0: C'était Quad 9 Docteur, présenté par Claude Lamblin. Vous pouvez retrouver cette chronique en podcast ou nous en demander les articles de presse.